0: Dit is een productie van Nieuwsblad Podcasts.
1: Antwerpen, 30 maart 1996. Dag mevrouw Roselyne Levine. Het spijt me om na 52 jaar zomaar in uw leven binnen te vallen. Ik ben de persoon die u in Anderlicht is komen ophalen. Enkele dagen na uw geboorte. Ik heb u naar mevrouw Dogget gebracht in Bosvoorde. Ik was zo blij om je in mijn armen te hebben. Maar ik dacht meteen ook aan de pijn van uw moeder. De reden waarom ik pas na 50 jaar bij u kom... is omdat ik uw echte naam niet kende. Ik heb me altijd afgevraagd hoe het met jou zou gaan. Ik ben blij te horen dat je nog in leven bent. En dat je in Israël woont. Salons.
2: Ik ben Sophie, en dit is het verhaal van mijn oma. Mimi noemde ik haar. Maar tijdens de oorlog heette ze Solange. En waarom dat zo was, dat zoek ik uit in deze podcast. Dag Sofie. Hey Bert.
0: Sophie, laatste aflevering. We kennen intussen het verhaal van jouw oma. We weten dat ze enorm veel kinderen heeft gered tijdens de oorlog. En we weten ook dat ze er uiteindelijk eentje heeft teruggevonden zoveel jaar later.
2: Ja, 52 jaar later. Ja. Rosaline Lewin of mevrouw Kouniets uit ons zoekertje.
0: Ja, uh, inderdaad. De vrouw uit het zoekertje. Je hebt daar nadien ook gecontacteerd. Je hebt mm -hmm. Rosaline Lewin gevonden, mevrouw Kouniets gevonden. En dat gaan we in deze aflevering ook uh, ja, behandelen. Hè. Het leven van die vrouw die alles natuurlijk vanuit een heel ander standpunt heeft ah, ja, Zoals
2: Piep Jong... 9 mei 1944 is ze geboren, echt vlak voor het einde van de oorlog. Ja. Um, dus zij heeft alles op helemaal anders beleefd. Vanuit haar herinnering weet ze bijna niets meer. Hè?
0: Nee. En ze is dan toch zelf nog op zoek gegaan naar haar ja, verleden? Ja,
2: niemand heeft het haar eigenlijk verteld. Van haar directe familie, dus ze is zelf op zoek gegaan naar hoe haar eerste kinderjaren zijn verlopen. Maar dat was niet zo evident. En dat wil ik u hier laten horen.
3: Ik Raconteza. C'est ta grandmère qui Mijn mama was al een paar jaar overleden. Opeens belt mijn onkel me op. Het was een echt vreemd gesprek. Hij maakte er een raadseltje van. Hij zei dat een vrouw contact met bezoekt. Ja, het is iemand die je heel goed kent. Ze kent je zelfs al van sinds je geboren bent. Het is een heel charmante vrouw, dat zal je zien. Jullie zullen goed overeenkomen. Ik snapte er niks van. Ik was er zelfs wat verveeld door. Kort daarop ontving ik de eerste brief. Ik wist van niks. En mama had me daar nooit iets over verteld. Pas met die brief vielen voor mij alle puzzelstukken op hun plaats.
1: Dag mevrouw Roseline Levinde. Het spijt me om na 52 jaar zomaar in uw leven binnen te vallen. Ik ben de persoon die u in ander licht is komen ophalen. Enkele dagen na uw geboorte. Ik was zo blij om je in mijn armen te hebben.
3: Ik ben geboren bij een vroedvrouw. Mijn moeder woonde bij haar ouders op een kleine zolderkamer, bij de familie Lambert. Toen ze weer kreeg, heeft de zoon van de familie haar naar de vroedvrouw gebracht. Waarschijnlijk iemand die bevriend was met mensen in het verzet. Want zij verzorgde bevallingen bij haar thuis in het geheim. Er was ook een dokter bij. Een zekere dokter Filet. Ik heb hem na de oorlog gezocht, maar ik heb hem nooit gevonden. Het is ongelooflijk moedig wat hij heeft gedaan.
1: Cher Roseline. Dank je voor je brief. Ik wacht er met ongeduld op. Ik wil je graag nog wat verduidelijken over je vroege kindertijd. Toen ik je kwam halen heeft een vrouw met jou gegeven. Dat was niet jouw mama. Ik moest je naar Madame Doguette brengen, waar nog vijf andere kinderen woonden. Ze woonden in de Rue des Buginet in Bosvoorde. Onderweg daar naartoe luidde er een bomalarm. Ik ben in de gebouwen van de Cotredor fabriek gevlucht, aan het zuidstation. Wanneer het alarm voorbij was, wist ik dat het moeilijk zou zijn om een tram te nemen. Ik heb daarom gebeld naar een man... wiens telefoonnummer ik had gekregen. Als directeur van een gasbedrijf... had hij een auto. Hij is mij met jou in mijn armen... komen ophalen... en heeft ons... veilig en wel afgezet... bij mevrouw Dogget.
2: Er is trouwens een heel mooi detail... aan het hele verhaal... Mijn oma heeft die man opgebeld en die man ja. is zelfs haar echtgenoot geworden.
0: Oh, dus Rosalind was ook een beetje het begin van een mooie romance.
2: Ja, zo kan je het wel zeggen. Die man is de vader van mijn moeder geworden. Ja,
0: dat is jouw grootvader eigenlijk.
2: Ja, maar ik heb hem eigenlijk nooit gekend, want hij is overleden als mijn mama zes jaar was.
0: Toch even terugkomen op het hele verhaal dat we daarnet gehoord hebben. Ik probeer mij dat een beetje in te beelden, Sofie. Um, de mama van Rosalind is Joodse, ze moet bevallen, maar dat moet ook clandestine gebeuren tijdens de oorlog. Daar lopen nog Duitsers rond, net voor de bevrijding, heel gespannen sfeer. En ze mag vooral geen lawaai maken. Hoe doe je dat in godsnaam?
2: De moeder van Roseline, een joodse vrouw inderdaad, zij was ondergedoken bij de familie Lambert. De zoon van de familie heeft haar naar een voetvrouw gebracht om te bevallen. Ik heb daar de kaart opgezocht. Dat was toen een achterafgebouwtje ver van de straatkant. Dus ik denk langs de straatkant kon je daar niks van horen.
0: Helemaal geen ziekenhuis, helemaal, helemaal geen veilige geen omstandigheden. Nee. nee. Ja.
2: ja, dat was een voetvrouw vanuit het verzet.
0: Ja. Die dus ja.
2: wel meerdere bevallingen deed, begrijp ik. Mm -hmm. En daar is zij dus bevallen van Roseline. Vijf dagen is ze dan met Roseline samen geweest. Maar daar?
0: ze haar... is daar blijven zitten? Ja. 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 Echt ondergedoken ook, ja.
2: Ondergedoken, ja. Ik weet niet of ze dan eigenlijk wist dat ze haar kind gingen moeten afstaan. Mm -hmm. uh, ik hoop voor haar van niet. Maar uh, dus na vijf dagen stond daar mijn oma aan de deur.
0: Maar nee, dat is hartverscheurend. Dus je bent als moeder net bevallen en na vijf dagen komt er iemand jouw kind halen.
2: Ja, maar ze heeft het kind niet zelf gegeven.
0: Ja, dat is via een tussenpersoon gebeurd dan.
2: Ja, misschien die voetvrouw. Ik denk dat je dat als moeder ook niet kan, je kind aan iemand afgeven.
0: Weten we of de mama van Roseline de oorlog heeft overleefd uiteindelijk?
2: Ja, zij heeft de oorlog overleefd. Maar zij was als alleenstaande vrouw was het niet mogelijk om Roseline bij haar te houden. Zij moest werken en ze kon dus geen, niet zorgen dragen voor een heel klein kind. Dus Roseline is eigenlijk nog tot haar 4,5 jaar in een home verbleven. Ah, okay. Maar nadat ze één jaar was, dan heeft ze haar moeder ontmoet. En vanaf dan kwam haar mama uh, af en toe op bezoek.
0: En uh, heeft Roseline haar vader uiteindelijk nog gekend of teruggezien achteraf?
2: Nee, de vader uh, heeft niemand nog teruggezien. Haar mama heeft er heel lang op gewacht, mm -hmm. tot dan uiteindelijk het bericht kwam dat hij uh, in Auschwitz is overleden.
0: Ah, hij was opgepakt en... Hij zat hij in het verzet
2: en ze waren in Frankrijk en daar is hij opgepakt. En hij is eerst naar Drancy en dan daarna in Auschwitz vermoord. Mm
0: -hmm.
2: En ik heb bij Doreen in de Cazette en we samen het traject van de vader uitgeplozen en vastgesteld dat zowel de vader als de mama van Rosaline echt super jong waren.
4: Oh, ze waren jongen. Oh. De vader en de moeder van zijn allebei geboren in 1924, dus... Ze ja. waren echt heel, heel jong. nog een keer kijken of ik iets over haar vader kan vinden. Uh, de documenten die we nu gaan zien zijn eigenlijk steekkaartjes. Na de oorlog is de Belgische overheid op zoek gegaan naar de mensen die in België woonden en die verdwenen waren mm -hmm. tijdens de oorlog. En daar hebben ze steekaartjes opgemaakt. Um, dus er zijn ook zo van die steekkaartjes voor Aaron. En op zijn steekkaartjes staat... Even kijken. Dus uh, Aaron Leving, geboren op 23 december 1924. In München. In München Gladbach, ja. Dus hij was Duits. Mm -hmm. En hij is in 1940 vanuit Luxemburg naar België gekomen. Mm -hmm. um, even kijken, Aaron, ook wel aardig. Ja, ja, dat stond er net ja. ook. Gedeporteerd vanuit Transy op 7 oktober 1943 met transport 60. Uh, ja. ja, dus hij is zeker uh, gedeporteerd en vermoord. Hij heeft wel bij haar volgehouden dat zijn echte naam Albert Virion was. Want hij is onder die naam gedeporteerd vanuit Transy. Ah ja. Uh, hij is dan in 52 is hij overleden verklaard. Uh, We hebben een notitie en die zegt, uh, voor rekening van het verzet heeft hij gewerkt in Toulouse, waar hij opgepakt is eind september 1943. Mm -hmm. Hij is naar Transy gestuurd, daarna naar Auschwitz, waar hij is omgekomen. Dan ben ik wel benieuwd naar een foto van hem wel. Voilà. Daar is
3: hij. Ja, inderdaad, jong hè. Heel jong hè?
4: Nog geen twintig toen hij gedeporteerd werd.
3: Nou oh ja, hij heeft nooit geweten dat hij mijn kind had.
4: Nee, dus hij is gedeporteerd in oktober 43. En zij is geboren in mei 1945. Nee. Dus, 44. Eh, sorry, 44. Dus oktober, november, december, januari, februari, maart, april, mei. Ze was net een paar weken verder. Ja. Toen hij is, ja. Uh, is weggevoerd. Ja. Dat is zeer, ja,
0: je gaat hmm. zelfs niet geweten hebben dat het in vader ging worden nee, nee. 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 Mm -hmm. Sophie, we hebben het daarnet al gezegd uh, Roseline Lewin wordt eigenlijk geboren net helemaal op het einde van de oorlog uh, ze heeft die oorlog niet bewust meegemaakt hoe gaat het leven dan uiteindelijk verder voor haar
2: Roseline verblijft in een uh, home in Brusselse mm -hmm. en pas op haar één jaar ongeveer, dan ontmoet ze haar moeder. Dat moet denk ik zeer raar zijn, een vrouw die dan ineens voor je staat en zegt dat ze je mama is. Ja. Maar vanaf dan is haar mama haar wel regelmatig komen opzoeken.
3: Ja.
2: Maar als alleenstaande vrouw uh, was het voor haar niet mogelijk om haar kind mee te nemen en is ze pas op haar 4,5 jaar met haar mama mee naar huis gegaan.
0: En heeft Rosalind dan een, een band ontwikkeld met haar mama, of was die onbestaande?
2: Ja, ik heb gelezen dat voor veel ondergedoken kinderen het heel moeilijk was om dan een band met hun ouders op te bouwen. Op het einde van de oorlog, ouders komen terug uit de concentratiekampen, lijkbleek, bleek, vermagerd. Ja. En dan, die kinderen herkennen die ouders niet. Vaak herkennen de ouders hun kind ook bijna niet. Maar... Uh, de Roseline, haar mama, heeft niet in een concentratiekamp mm -hmm. verbleven. Dus dat was al wel anders. Maar ze kon Roseline wel pas op haar 4,5 jaar mee naar huis nemen. Daarvoor heeft Roseline ook in een uh, home verbleven. Als alleenstaande mama kon haar moeder eigenlijk niet echt haar mee thuis uh, grootbrengen. Ja,
0: maar de eerste 4,5 jaar, dat is natuurlijk ook belangrijk voor de hechting. Dat heeft ze wel een beetje gemist.
2: Ja, dat heeft ze wel meegedragen denk ik, in haar leven.
4: Quand j'avais toen gezien
3: er zijn momenten geweest in mijn leven dat ik aan zelfmoord dacht. Toen ik twaalf was voelde ik me niet echt niet goed in mijn vel. De man van mijn moeder was niet mijn vader, maar niemand kon me precies uitleggen hoe het precies wel zat. Ik voelde dat er iets niet juist was. Die periode zag ik ook een van de eerste films over de concentratiekampen. Verschrikkelijk gruwelijk. Ik was helemaal omvergeblazen. Hoe was het mogelijk dat zoiets ooit gebeurd was? Hoe hebben ze dat kunnen doen? Hoe komt het dat mensen hen hebben laten doen? Ik was er zo van aangedaan dat ik eigenlijk niet meer wilde leven. Mijn grootmoeder heeft me toen verteld dat er ook magnifieke mensen zijn die anderen hebben gered. Mensen die nee hebben gezegd. Ze heeft me getroost met de gedachte dat niet iedereen vreselijk is. Ze sprak niet alleen over het redden van kinderen, maar ook het redden van joden in het algemeen. En dat die mensen, door anderen te redden, zichzelf in gevaar brachten. Zo iemand was Solange. Maar dat wist ik toen helemaal nog niet.
2: en mama is haar komen ophalen en vanaf dan heeft ze bij mama gewoond. Haar mama heeft een nieuwe partner leren kennen, met wie ze getrouwd is en nog een, uh, een dochtertje heeft gekregen. En Roseline heeft altijd geweten dat die man haar vader niet echt was. Het klikte ook niet echt goed, maar niemand heeft de tijd genomen of heeft kunnen vertellen aan Roseline hoe haar eerste kinderjaren er hebben uitgezien. Ik denk dat voor mij dat wel het meest frappante was dat ik uit het gesprek met Roseline heb gehaald, ik had me nooit kunnen inbeelden dat zij van niks wist.
0: Ja, ze heeft al eigenlijk zo'n ja, traumatische jeugd gehad, in de, of zo'n ongewone jeugd gehad, in de zin dat ze niet echt een thuis had die eerste vier en een half jaar. En het is haar nooit echt uitgelegd. Waarom? Nee, ja. dat,
2: dat kan ik niet vatten.
0: Ja. Pas uh, met
2: een brief van mijn oma, vallen voor haar al die puzzelstukjes in elkaar.
0: Ja, dat we ook net vragen, hoe komt ze dat wel te weten? Dat is echt pas op het moment dat jouw oma... Die brief stuurt, dat is in 1996 zijn we dan. 52 jaar later.
2: Ja, wilt u in dat je 52 jaar lang niks weet van uw, van uw eerste levensjaren?
0: Ja, en dan op dat moment, in 1996, schrijft jouw oma een brief. Um, en dan gaat er een hele wereld
1: voor haar open. Dat klopt. Antwerpen, 30 maart 1996. Dag mevrouw Roseline Levinde. Het spijt me om na 52 jaar zomaar in uw leven binnen te vallen. Ik ben de persoon die u in ander licht is komen ophalen... enkele dagen na uw geboorte...
2: Toen ik met Roseline sprak, vertelt ze me wel dat ze heel blij is dat ze die brief heeft ontvangen, dat alles helderder werd mm -hmm. en dat ze mijn oma meteen in haar hart heeft gesloten dat ze niet beter had kunnen treffen met een warme vrouw zoals zij als uh, haar mama voor één dag, zoals ze dat dan uh, noemt. Ja. En vanaf dan hebben ze elkaar brieven geschreven en uh, elkaar ook een paar keer ontmoet. En Roseline vertelt mij zelf over die eerste ontmoeting met haar, met mijn oma.
4: Je suis Israël om te kennen en en, après mon en ma tante zijn coup
3: de We zijn beginnen praten alsof we oude vriendinnen waren. Het was echt alsof we elkaar al lang kenden. Ze heeft me heel open over zichzelf en haar familie verteld. Een van de eerste dingen die ze me zei was: Ik heb je in mijn armen genomen. Het was een mooie, mooie zonnige dag. En ze heeft opnieuw verteld wat ze eerder in brieven schreef. Hoe het die dag allemaal gelopen is. En dat ze spijt heeft dat ze mijn mama nooit heeft ontmoet. Weet je wat me heel erg heeft geraakt? Die dag dat ze met mij onderweg was en een bomalarm ging. Ze heeft toen een man opgebeld die haar met de auto is komen halen. Die man is later haar echtgenoot geworden. De vader van haar twee kinderen. Dat doet me wel wat dat ik eigenlijk het middelpunt van een romance was. Dat ik gered ben, dat is het lot. Ik was een baby, maar als ik niet gered was, dan wil ik er zelfs niet bij nadenken hoe dat ik zou zijn doodgegaan. Het is moeilijk om uit te leggen, maar ik heb eigenlijk geen herinneringen aan die periode. Ik heb er heel veel over gelezen en opgezocht in archieven. Ik kan niet echt zeggen dat ik blij ben dat ik ben gered. zelfs zeg ik liever dat ik eh, erkendelijk ben aan mensen zoals Solange. Dat er mensen zoals zij bestaan hebben.
0: Ze hebben elkaar dus ontmoet, Sophie. Dat was ook een... 1996? Of ja, ze was hebben elkaar ontmoet. ontmoet in ja. 96. En waar is dat gebeurd? Want ja, Roseline woonde in Israël. Jouw ja. oma woonde hier in België.
2: Ja, ze hebben elkaar hier in Brussel
0: ontmoet. Ah, oké. Okay. Toen
2: Roseline overkwam om erbij te zijn, toen mijn oma een erkenning kreeg voor haar oorlogsdaden.
0: Dus jouw oma is zoveel jaar later uiteindelijk ook nog eens
1: erkend voor haar daden. Ja, dat klopt. 9 januari 1997. Cher Roseline. Het jaar 1996 is voorbij. Als ik terugdenk en de balans opmaak, dan is er één iets dat er uitspringt. En dat is dat ik jou heb teruggevonden. Je kan je niet voorstellen wat het betekent voor mij. Ik was jarenlang naar jou op zoek. Ik had gehoopt om ook jouw mama terug te vinden. Helaas, het is te laat. Eergisteren kreeg ik een brief van Yad Vashem. Daarin kondigden ze me aan dat ze me de titel Rechtvaardige onder de volker toekennen. Is dat geen heugelijk nieuws? Ik ben er heel fier over en wacht nu op de datum van de ceremonie. Salange.
0: Sophie, in de brief staat er Yad Vashem. Wat is dat juist?
2: Yad Vashem is een uh, Joodse organisatie die Joodse slachtoffers uh, van de holocaust wil herdenken. En zij hebben een uh, titel die ze uitreiken aan niet-Joodse mensen die hun leven eigenlijk hebben geriskeerd om uh, Joodse mensen tijdens de oorlog te redden. Ah, ja. En dat is de rechtvaardige onder de volkeren.
0: Ja, En dat is jouw oma? Dus geworden, een van de ja. rechtvaardigen onder de volkeren. Ja,
2: en wereldwijd zijn er eigenlijk tussen 1953 en 2020 meer dan 27.000 rechtvaardigen onder de volkeren erkend.
0: O, dat is veel. Dat is ja. veel,
2: En in België, één van de 1.767 rechtvaardigen is mijn oma.
0: Dus ze heeft dan erkenning gekregen op het einde van haar leven, zoveel jaar later?
2: Ja, ik ben blij dat we het nu eindelijk hebben kunnen vertellen. Ja. En dat we Roselien nog echt hebben kunnen vinden en ja. spreken, als ja. ze nog in leven is.
0: ja want zoveel zijn er niet meer die ergens nog het, de oorlog hebben meegemaakt ook al was het voor haar als baby
2: nee, nee, die mensen verdwijnen dus het is wel waardevol om haar nu nog hier uh, haar leven te kunnen laten vertellen
0: ja, 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 en ook om haar te kunnen laten vertellen over jouw oma natuurlijk ja. Ja.
2: ja, ik ben ook heel blij dat ik dit verhaal heb kunnen vertellen en dat ik ze nog eens twee jaar lang eigenlijk heel dicht bij mijn oma heb gestaan um, dat, is wel, dat doet mij wel veel plezier
0: ja, ze verdient het
1: Ik was jong. Ik dacht niet na over de gevolgen. Ik deed het gewoon. Een verzetsvrouw? Nee, zo voelde ik mij niet. Pas toen ik zelf kinderen kreeg, besefte ik wat al die moeders hadden gedaan. Ik zou nooit mijn kind hebben afgegeven. Stel je voor, pas bevallen en dan je baby... Van enkele dagen oud afgeef, jamais de ma vie.
2: Tijdens de oorlog was ik Solange is een productie van mezelf, Sophie de Schampelere, en het nieuwsblad Podcasts. Deze podcast kwam tot stand met de steun van het Fonds Pascal de Kroos, de auteurs, Stichting Auschwitz en de Stichting van het Jodendom van België. Speciale dank aan Vivian de Munk en Christine de Hert, die de stem van Solange en Roseline inlazen. De montage en de muziek waren in handen van Elisabeth Verstraten van House of Media. Eindredactie gebeurde door Bert Heijvaart en Joni Keimolen. Bedankt om te luisteren. Heb je ervan genoten? Laat dan een review achter, zodat anderen ook de weg vinden naar deze podcast.